0: Dentro del tema, ¿innovar o desaparecer? Eh, la innovación es uno de los conceptos más importantes dentro de la, de la era digital, ¿ok? Eh, ¿Qué es innovar? Innovar es tener un, un elemento ya, ya hecho, ya establecido, que ya es útil y poder desarrollarle una mejora o un, o un condicionamiento más apropiado para las para la, la participación de, de la interacción con los seres humanos, ¿ok? Las innovaciones pueden ser técnicas, las innovaciones pueden ser eh, físicas, eh, incluso hasta de, de precio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, el hecho es poder ejercer una mayor participación con, con los individuos, es decir, que nosotros nos sintamos mucho más atraídos hacia, hacia estas innovaciones, ¿ok? Eh, el concepto de desaparecer o por qué, por qué es innovar o desaparecer. En muchas de las ocasiones, cuando no se tiene una, una aproximación real con los seres humanos en cuanto a la utilización de estos artefactos tecnológicos, tienden a desaparecer. ¿okay? Esto no ocurría en, en épocas pasadas. digo Por ejemplo, eh, el encendedor fue uno de los inventos más innovadores en su, en su época eh, pero debido al costo se tuvo que cambiar a un artefacto mucho más eh, un artefacto mucho más barato ok eh, este artefacto mucho más barato serían los, los fósforos eh, eh, chicos por ahí bueno si alguien tiene dudas se la resuelvo nada más que muten sus micrófonos para que todos podamos escuchar vale eh, decía se genera el, el, el artefacto llamado encendedor eh, y posteriormente, debido al alto costo, se, se crean los fósforos. ¿okay? En este caso el encendedor no desaparece. ¿Por qué? Porque ambos artefactos son útiles en, en, para la sociedad. Pero en la era digital ya en la lógica no es así. Si un artefacto ya deja de ser atractivo, no, no tanto funcional, sino atractivo, desaparece del mercado. ¿No? Digo, es lo que les explicaba en, en, en clases anteriores con, con los VHS. Digo, seguramente ustedes no, no los conocieron, no saben ni qué es un VHS. Este, pero estos artefactos que nos ayudaban a ver películas en, en los años 80s, 90 desaparecieron del mercado porque llegó la innovación. ¿Cuál fue la innovación? Los dispositivos DVD ¿no? o estos discos que ustedes ya conocen, que son muy convencionales. Eh, lo mismo seguramente le va a pasar a los DVDs en, en algunos años, cuando las plataformas digitales de películas nos entreguen formatos ya, ya de, en, en ese estilo, ¿no? Formatos digitales. Eh, ¿Esto es positivo o es negativo? Es, es positivo en términos de, de la industria. ¿okay? O sea, no podemos negar que la industria eh, a esto le conviene. Eh, pero el efecto negativo es que empezamos a generar bastante basura tecnológica. A lo mejor, no sé si alguno de ustedes ha escuchado el término, basura tecnológica, pero son todos aquellos artefactos que ya no tienen utilidad, que son de orden eh, tecnológico y que generalmente en muchas de las ocasiones los elementos más importantes o los elementos de más... Eh, de mayor presencia en el artefacto no pueden ser reutilizables. ¿no? Digo, por ejemplo, si yo desecho un teléfono celular, pues puede ser que la carcasa la pueda reutilizar. Puede ser que, que a lo mejor la pantalla, algunos botones, puede ser porque es plástico o vidrio, pero el elemento de funcionamiento que son los circuitos, que es la batería, son altamente contaminantes y, y no, se pueden, no se pueden reciclar. ¿no? De hecho, está en muchas de las ocasiones está prohibido que se reciclen estos, estos elementos, ¿ok? Bueno, esto es, eh, digámoslo así, a manera de introducción, cómo se va a, a gestionar este, estos elementos, ¿vale? Bueno, vamos a retroceder, justo un año antes de los años 90, del inicio, en 1989, se da uno de los inventos que, que cambiaría el mundo, digo, repito, para ustedes ya es sumamente normal tenerlo, pero en, en, en ese entonces fue, fue sumamente atractivo, fue sumamente innovador, que fue la creación de la World Wide Web, que es la o WWW, que en, en términos estrictos sería la creación del Internet. ¿okay? ¿Quién la, la crea? Eh, Tim Berners, un, un ingeniero británico, es quien crea el, el, la red, quien crea el Internet, y su principal objetivo o, el, o el, la intención de crear este, este medio digital era tener un espacio de impartición de conocimiento. Es decir, que todos fuéramos libres de, de gestionar el conocimiento, de compartir cosas en internet y que esto nos sirviera de alguna manera, que esto nos sirviera de, de, de referencia ante el mundo. Es decir lo que quería originalmente el, el, este ingeniero británico era que nosotros pudiéramos eh, ingresar al mundo, a otros rincones del mundo, sin necesidad de viajar. ¿Okay? Digo, yo sé que la, la, la intención es muy diferente en la actualidad, que sí compartimos ciertos aspectos a través de, sobre todo de redes sociales, pero ya no es el objetivo, el objetivo establecido. ¿no? Nos vamos a trasladar, por ejemplo, a a los años 90, a la mitad de los años 90, quien utiliza la, la red en una primera instancia va a ser una... Eh, ah, bueno, sí, sí se pueden decir marcas aquí. Eh, va a ser una, un, una tienda que vende, vende pizzas, a lo mejor la conocen, es Pizza Hut, en el año 94, es la, la primera institución, por así llamarlo, que utiliza el internet para poder comunicar algo. En este caso, fue para comunicar un, un anuncio de publicidad. O sea, se hagan de cuenta como estos... Bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero aquí es muy común en Salitrillo que te dejen folletitos de, de, de que venden pizzas. Hagan de cuenta eso, pero en, en internet. ¿no? O sea, Pizza Hot se puso a repartir ahí publicidad y ese fue el prim, la primera gran utilización que tuvo el internet posteriormente en 1996 las agencias de viajes eh, que se llamaban en ese entonces Expedia, Travelocity y Booking nacen comercialización de sus eh, de, de sus viajes de sus, de sus agencias de, de viajes en internet ¿okay? Es decir, estamos hablando que en siete años, del 89 a 1996, no existía todavía una presencia de comunicación real entre el mundo. O sea, solamente nos vendían pizzas. Bueno, más bien había publicidad para vender pizzas y se, se publicitaban los los algunos viajes ¿no? en algunas agencias de, de Estados Unidos. Ok. Eh, eh, sí. Ah, no hay problema, no hay problema. De hecho, estamos grabando, ¿ok? Eh, ah, bueno, a los que se van conectando, sí es cierto. Tenía que estarles informando. Eh, voy a estar, Estoy grabando esto en el podcast, ¿ok? Por si se perdieron el inicio, van a poder escucharlo completo. Se los voy a publicar en, en un rato. ¿Vale? Bueno. ¿Hasta cuándo.? ¿Hasta cuándo vamos a poder eh, ver un real funcionamiento de la comunicación eh, en el internet? Eh, vamos a poder presenciarlo hasta 1998, que es cuando nace Google. Este, eh, este buscador que, que es muy famoso para todos nosotros, que de hecho ya es muy usual y, y que cualquiera de nosotros lo puede usar es hasta ese momento, hasta nueve años después de, de la creación de Internet, cuando vamos a poder tener realmente una comunicación a, a nivel global, ¿ok? ¿Cuándo vamos a poder tener una socialización ya como tal en, en redes sociales, o lo que hoy se conoce como redes sociales, hasta el año 2004, que es cuando nace Facebook? ¿okay? Facebook nace en el año, en el año 2004, y es la primera vez desde 1989 que cualquier individuo de cualquier eh, estrato social y de cualquier país va a poder tener comunicación con el mundo a través de internet, ¿okay? Es decir, tuvieron que pasar muchos años, eh, casi 20 años, para que realmente el objetivo que tenía este ingeniero británico se cumpliera, eh, no al 100%, pero que se cumpliera de alguna, de alguna manera. ¿Ok? Bueno. En este periodo, si se dan cuenta, nos brincamos muchos años. Nos brincamos desde el del 94, 96, luego nos fuimos al 98 con el nacimiento de Google y luego al 2004 con el nacimiento de, de Facebook. ¿Dónde quedó entonces la comercialización? Este elemento que, que fue el primero que tomó Internet para, para comunicar cosas. Hasta 2018 regresa como tal ya el comercio a, a internet como haciendo la, la facturación del comercio electrónico es decir, en 2018 ya empezaba a llevarse la presencia de, de las compras digitales obviamente, eh, a lo mejor para ustedes es muy no, no, no recuerdan, o a lo mejor ni siquiera, ni siquiera lo hacían en, en sus casas pero las compras en internet previas a 2018 eran, eran un caos ¿No? Eh, incluso era, se hacían muchas estafas a través de internet o visitando un producto y, y, y no vendiéndote nada o, o dándote productos incluso hasta piratas o, o nada que ver con tus compras pero ya en, en 2018 empieza ya una formalización ¿okay? y en 2019 2018-2019 ya podemos ver a estas grandes empresas de comercialización dominando el, el mundo de internet es decir eh, podemos observar a mercado, mercado Libre, a Amazon, que tal vez es la, la tienda más importante de, del mundo, eh, y comercios o ventas ventas locales, ¿ok? Eh, digo, yo, yo, por ejemplo, acabo de, de, bueno, no sé si alcancen a ver, acabo de comprar unas piezas de, de barro, y esto lo tuve que comprar en línea forzosamente, porque pues, ahorita la situación no da para, para poder comprar en, en, en presencial. Eh, y esto, esto era absolutamente impensable hace, hace 10 años. Ni siquiera les estoy hablando de hace, de hace 30, hace 40. Hace 10 años eh, nosotros no podíamos pensar esto porque... Eh, las condiciones, nosotros pensábamos que iban a ser completamente perpetuas, no, no pensábamos o no, ni siquiera visualizábamos que, que el Internet pudiera ser útil, o sea, ya ni siquiera que pudiéramos comprar, sino que el Internet pudiera ser útil en algún momento de nuestras vidas. Eh, con esto no quiero decir que no lo usábamos, digo claro que lo usábamos eh, en, en la mayoría de, de mi generación pues ya teníamos Facebook, ya teníamos eh, otras redes sociales, correo, eh, Messenger de Hotmail, que, era, que fue la primera cadena de mensajería como tal, pero nunca pensamos que, que redes sociales e internet iban a, a dominar el mundo como lo hacemos ahora. Vaya, en, en, les estaba compartiendo a, a algunos alumnos de bachillerato en una plática que tuve con ellos igual en videollamada, eh, que cuando a mí me toca como estudiante en, en la prepa, la, la epidemia de influenza en 2009, si no me equivoco, este, nosotros no teníamos estas condiciones, o sea, no podíamos pensar en ese momento que nuestros profesores se iban a sentar y nos iban a, a dar clase a través de, desde sus casas a través de una videollamada. De hecho, las videollamadas no existían propiamente en ese entonces, ¿no? Eh, Incluso, incluso les, les, les hacía la, el comentario que en ese entonces Facebook te, tardaba como una hora o 30 minutos en cargar una fotografía, algo que hoy es, es completamente sencillo y fácil. ¿okay? Esto, ¿Esto qué implica? Nosotros ahorita estamos viviendo un, una etapa en donde el Internet está acá. ¿okay? En el Internet está... Eh, en lo más alto, es, es tal vez la herramienta más importante de la actualidad, y pueden pasar dos cosas lo que les decía al inicio, se va a innovar o va a caer ¿Okay? la, el diagnóstico más acertado sería que se va a quedar y, y que incluso va a dominar muchos de los espacios del mundo de aquí en adelante, en todos aspectos, en comercio en socialización en, eh, incluso en relaciones sociales, eh, en todo. O sea, Internet va, va a dominar todos estos espacios. En el hipotético caso, eh, eh, chicos, por ahí muten sus, sus micrófonos, por favor. Eh, en el hipotético caso, repito, de que Internet caiga, no es que nos vamos a volver locos y que, y que esto ya no va a funcionar y que nuestras redes sociales ya no van a aparecer. No. Lo más seguro, lo, lo más seguro es que vamos a encontrar otra cosa. ¿Okay? O sea, vamos a encontrar otra forma de poder ingresar a, a, a una socialización a distancia, una socialización a gran escala, a partir de otra cosa. ¿Ok? Eh, ¿Y esto cómo lo puedo asegurar o cómo, cómo, cómo se puede decir esto? No, no es adivinar, no es predecir el, el futuro. Es porque, repito, las generaciones hemos vivido estos cambios. ¿no? Eh, en, en, cuando yo era, era niño, no, se nos hacía increíble que pudiéramos in tomar la imagen de algún momento específico de nuestra vida, eh, que se guardara en un pequeño rollito con una lámina semitransparente y que al final se pudiera imprimir en una fotografía ¿no? o sea, eso para nosotros era increíble cuando éramos niños hoy por hoy ya sabemos que las fotos las podemos almacenar en nuestros dispositivos en nuestros teléfonos y las podemos tomar en cualquier momento y con los efectos eh, que nosotros querramos ¿no? o sea la fotografía no desaparece la, la, la televisión no desaparece el radio no desaparece simple y sencillamente se van modificando eso seguramente en caso, en dado caso de que llegue a caer internet, que sería muy complicado, se va a innovar. No es que ya no vamos a tener eh, internet propiamente. ¿Ok? Eh, a este proceso se le va a, a denominar la, la quinta revolución industrial. ¿Ok? Porque ya vamos a tener procesos muy diferentes. De hecho, al, al, bueno, por ahí he leído que tal vez no se dé pero por ahí he leído que eh, tal vez vamos a empezar ya la quinta revolución eh, industrial o hasta la quinta revolución digital. ¿Esto por qué? Porque las condiciones que se nos están presentando nos hacen eh, movernos por otras vías. ¿no? O sea, en este momento, eh, digo, estamos obligados un poco a permanecer en, en casa, eh, a tomar clases de esta manera. Que a lo mejor no es tan cómodo, ¿no? ni, ni para ustedes ni para nosotros, porque estamos acostumbrados a un formato, estamos acostumbrados a un horario, estamos acostumbrados a, a XY cosas, eh, pero vamos a tener que cambiarlo, esto seguramente va, va a suceder, en algún momento vamos a tener que, que entrar a esta quinta revolución, y va a resultar que vamos a poder, o va a ser perfectamente normal, eh, observar esta esta dinámica de, de la escuela desde nuestras casas, sin necesidad de, de salir. ¿Vale? Eh, ¿Alguien tiene alguna duda, chicos, hasta aquí? ¿Ok? ¿Tiene una pregunta? ¿Hola, chicos? Vale. Eh... El eh, tema es eh, la innovación eh, que, o destrucción de la era digital. ¿Okay? Bueno, para, para poder cerrar antes de, de terminar la sesión, eh, vamos a, a empezar a hablar de el futuro en el trabajo digital, que es más o menos un poco de lo que les había hablado. Eh, vamos, vamos a tener que empezar a prepararnos, ¿no? O sea, la, la, la era digital tiene un plus o tiene un extra que las otras eras no tenían, ¿ok? La era digital nos está preparando, nos está capacitando para el futuro del trabajo digital. Eh, en, en, en ante, con anterioridad, esto no ocurría, ¿no? O sea, por ejemplo, la revolución industrial se pensó que iba a durar para siempre. ¿no? O sea, se, se, se pensó todo el tiempo que la revolución industrial iba a ser así, que los mecanismos industriales tecnológicos siempre iban a, a ser en una fábrica, siempre iban a ser eh, rudos, con, con, con ruido, trabajar con metal, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que no, resulta que ya cambió, ¿okay? Y que incluso en muchas de las, de las empresas se está, se está desechando esa situación. La era digital, ¿qué es lo que está haciendo? La era digital nos está preparando poco a poco para el cambio que pueda resultar de la misma era o que pueda resultar de, un, de una revolución eh, diferente. ¿no? O sea, que, es decir, que podemos hablar de eh, que la misma era digital va a evolucionar, o sea, se va a cambiar a sí misma, o que se está preparando en caso de que, de que vaya a ser derrumbada por otra era. Okay. Eh, esto lo podemos observar en, eh, en el Foro Económico Mundial. Hay un libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial, que es, es publicada en 2016, en donde hablan de esto, en donde los roles de trabajo, los roles profesionales, deben estar ya más apegados a las TICs, okay, a las tecnologías de la información y la comunicación. Eh, para poder combinar y compaginar los elementos tecnológicos que ya no sean solo una herramienta extra o una, una herramienta que puede estar por ahí, sino que ya sean la herramienta principal, ¿ok? Es decir, hagan de cuenta que era como, como lo que yo hago en, en, en las clases cuando, cuando íbamos normal, pues yo la mayoría o si no es que casi todas mis notas las tengo en el, en el teléfono. ¿No? Ya utilizo mis archivos digitales porque así evito la utilización de papel. Para mí es mucho más sencillo trabajar desde la computadora y guardar todo en el teléfono, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, este es un pequeño cambio que seguramente me va a traer ventajas en un futuro cuando yo quiera ya ingresar en esta quinta revolución industrial y en, y en algo en donde ustedes tienen, tienen amplia ventaja que ustedes ya nacieron con el cambio como tal, ¿no? Ustedes ya, para ustedes, esto es perfectamente normal, ¿no? Solamente los que tenemos, más de, o bueno, los que tenemos entre 25, y, y 35 años, somos los que cada, en cada década, nos vamos encontrando, con una cosa diferente, pero ustedes no, ustedes ya nacieron, con el cambio, ustedes ya tienen presente esto, ¿ok? Entonces, no hay ninguna duda, chicos, vale, ok, bueno vamos a cerrar a, hasta aquí nuestra, nuestra clase nos vamos a ver hasta el día ¿cuándo? ah, mañana mañana y el, y el viernes con, con geografía y con ética y bueno, ya ya ustedes que entraron ya, ya saben cómo va a ser la dinámica eh, repito la, toda la clase ahorita la estoy grabando en el podcast tengo aquí al lado mi, mi teléfono grabando este, por si quieren volver a escuchar o por si entraron tarde por alguna situación para que puedan volver a revisarla y la entrega de las notas de, para que tomen la fotografía de sus notas y la suban a, a Classroom eh, va, va a habilitar eh, la voy a habilitar ahorita eh, va a estar habilitada durante todo el día ¿Okay? no va a haber hora de no va a haber hora de, de cierre van a poder ingresarla durante, durante todo el día ¿Vale? Entonces no hay ninguna duda, chicos. Vale. Ok, chicos. Entonces si no hay... Si no hay dudas, este... Vamos a... Vamos a concluir aquí la clase y nos vemos el día de mañana. ¿Vale? Vale, hasta luego, cuídense.